0: дня. 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт КП.ру, из любой точки мира сайт Радио КП.ру. Там собраны все самые популярные подкасты. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. В студии Евгения Дмитриева я приветствую всех наших слушателей, а также зрителей телеканала ТВС. И я с радостью представляю мою соведущую. Сегодня в студии Радио Комсомольская Правда, главный судебный пристав Иркутской области, руководитель главного управления Федеральной службы судебных приставов России по нашему региону Татьяна Безызвестная, Татьяна Георги Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Мы сегодня собрались в нашей студии, чтобы подвести итоги года. Узнаем, каким 2023 выдался для нашего региона, для службы судебных приставов. Ну, вообще, Татьяна Георгиевна, как-то принято, подводя итоги, результаты, измерять в цифрах. Да? Поэтому прежде чем мы углубимся в какие-то темы, попрошу обозначить, каким он выдался для вашего ведомства 2023 год. Сколько дел было у вас на рассмотрении в вашем производстве? Какая общая сумма была взыскана приставами-исполнителями?
1: Ну, начну, наверное, с первоочередной задачи. Это обеспечение установленного порядка деятельности судов, осуществление безопасности и правосудия. Uh -huh. Чрезвычайных ситуаций в нашем uh -huh. регионе не допущено. Что касается статистики по исполнению судебных решений и актов специально уполномоченных органов, обращаясь к статистике за 23 год на исполнение службы судебных приставов нашего региона находилось более 2 миллионов триста тысяч исполнительных документов. Общая сумма взысканная в пользу физических и юридических лиц составила более 16,5 с миллиарда. Это на 3 миллиарда больше, чем по итогам 2022 года.
0: Следующая тема, о которой я хотела бы поговорить, касается алиментов. Мы как-то всегда к ней обращаемся, но, во-первых, потому что это благополучие детей. Что бы ни происходило в семье, почему бы не расставались родители, важно, чтобы дети не страдали от этого. Как меняется ситуация с уплатой алиментов? Остаётся на прежнем уровне или становятся более сознательны жители
1: региона? Отмечается, что все-таки ежегодно, более осознаннее подходят к этому вопросу наши должники. Это радует. Да, это радует. Вот если, опять же, по результатам 2023 года мы наблюдаем, на 15% больше должники который обращается в Центре занятости населения для поиска своего трудоустройства. Угу. Также у нас отмечается положительная динамика, когда стороны взыскателя-должник, это бывшие супруги, имеют диалог и договоренности уже по оплате добровольном порядке. И отзыв исполнительного документа здесь взыскателям тоже увеличено на 2%. Поэтому это хорошие результаты, мы к этому стремимся и более будем еще более отрабатывать в этом же направлении.
0: Ну, а на самом деле, историй много, достаточно разных, и одна из них появилась совсем недавно на официальном сайте Службы судебных приставов. Один из а, нерадивых родителей все-таки исправился. Вот почему, расскажем в нашем материале. Справка на радио «Комсомольская правда». Оплатил долг по алиментам ради мечты стать шефом. Мужчина скрывался от судебных приставов, алименты не платил. Его объявили в розыск. Счета должника арестовали, ограничили горе отца в праве выезда за границу. Но даже это не подействовало. Мужчина не объявился. За все время накопилась задолженность. Но вдруг мужчина вышел на связь судебным приставом. Должник рассказал, решил официально трудоустроиться поваром в один из ресторанов Чуны. И для повышения мастерства ему нужно улететь за границу на обучение. Ради мечты мужчина погасил долг и исполнительный сбор. Сотрудники направили постановление об удержании алиментов из заработной платы. Сейчас ребенок получает деньги, а объявившийся недавно отец исполняет Свою мечту. Справка на радио Комсомольская правда. Ну вот история с хэппи-эндом, да, как говорится. Да. Но все-таки можете отметить, какие меры работы с должниками сейчас можно назвать самыми действенными, которые влияют на должников и побуждают их все-таки платить деньги?
1: Ну, в первую очередь, это, безусловно, исполнительные действия и направленные на разъяснительный характер. Mm -hmm. То есть о последствиях неисполнения судебного решения или акта нотариуса, об уплате алиментов. Самое действенное это ограничительные меры. Они остаются все-таки. И ограничения в запрете транспортного средства, те, кто у нас владеет, конечно, таким имуществом, запрет недвижимости, и запрет выезда за пределы Российской Федерации. Следующая мера, безусловно, идет – это привлечение к административной ответственности за неуплату алиментов. И, конечно, в отношении тех, кто после таких мероприятий не принимает и выводы для себя не делает должное, уже наступает уголовная ответственность.
0: Об этом чуть позже поговорим. А можете вы обозначить, на какую сумму удалось взыскать алименты в 2023 году?
1: По результатам деятельности судебных приставов-исполнителей главного управления, по результатам 2023 года у нас имеет рост взыскания задолженности по данной категории. Всего было взыскано и перечислено денежных средств на воспитание деток наших порядка 2 миллиардов рублей. Это более чем на 408 миллионов рублей по сравнению с 2022 годом по итогам. Также доля увеличена доля прав наших деток на получение алиментов. Она достигла по результатам 2023 года 92% против 86%. То есть мы говорим о том, что тот остаток, который у нас находится по тем или иным основаниям, по объективным и необъективным, под контролем, детки все-таки у нас в рамках данных исполнительных производств 92% получают наши элементы возгреют такие показатели? Но они наверняка нас поддерживают, uh -huh. чтобы мы дальше только шли в этом направлении. И наша основная цель, конечно, каждое судебное решение или та договоренность, когда заключается нотариальное соглашение, исполнялось, исполнялось добровольно. Но если статистику опять повернуться, то у нас по итогам 2023 года более 40 тысяч таких исполнительных производств было, и мы завершили год, 23 третий с остатком 24 тысячи. Угу. И если по, по сравнению с началом 23 третьего года у нас идет сокращение на 1150 исполнительных производств, это хороший результат, который действительно нас поддерживает и говорит, что мы все правильно делаем и, и в том направлении двигаемся.
0: Вы отметили очень важную вещь. Здорово, когда супруги могут договориться, могут разговаривать и приходить к какому-то хорошему результату. Но я вспомнила, знаете, выстры, когда в финале фильма главный герой уходит в закат, пошли титры к чему-то. А бывает так, что вроде как супруги договорились, предположим, что папа будет платить элементы, а вдруг он исчезает. Ну, может быть, передумал, но вот почему-то ушел в закат он его объявляют в розыск, найти не могут. Как быть маме? Потому что ребенок то вот он, его в школу нужно отправлять, кормить его надо, его нужно куда-то в санаторий отправить, в конце концов. Вот как быть маме в таком случае? Ну, либо наоборот, мама ушла в закат. Такое тоже
1: бывает. Бывает, да. К сожалению, на практике действительно такие факты имеют место быть, и Здесь говорите, если о статистике, то идет на уменьшение, но тем не менее их еще очень значительное количество. Угу. Что касается вот ухода Понятно. в закат, здесь наверняка нужно сказать о том, что да, разыскные мероприятия они проводятся в полном объеме. И если в течение года, больше года, мы не смогли установить данного должника, при этом проверили все возможные родственные связи, все социальные сети и при взаимодействии также с нашими коллегами, с правоохранительных органов, то мы разъясняем нашим взыскателям о возможности признания данного должника без вести отсутствующим. Данная категория и статус, если судом будет признан без вести отсутствующим, дает возможность на получение пособия по потере кормильца. Если по 2023 году результат говорить, то у нас таких 10 человек, 10 должников, которые по заявлениям наших взыскателей через суд были признаны без вести
0: А можно уточнить, без вести отсутствующие, без вести пропавшие – это одно и то же или нет? Без вести отсутствующие. Это вот так корректно, да, говорили? Да. А, ну что ж, я хотела расспросить, тоже смотрела, когда а, сайт а, приставов, достаточно давно это было, и попался мне на глаза материал о том, что приставы порой проявляют навыки детективов, а, когда ищут тех самых без вести отсутствующих, да, как мы выяснили, говорить верно. А, действительно, пристав вот он настолько по каким-то деталькам, по пазлам собирает картину в поисках тех
1: самых товарищей, которые потерялись? Да, здесь нужно отметить, что судебный пристав не обладает оперативно-розыскной деятельностью. Федеральный закон он предусматривает у нас принятие действий по установлению этого должника путем сбора информации. У -у -у. Любой информации, ну, когда которая, актив, которая, которая вот, встречается ему при розыске. Поэтому, да, порой бывает, что и устраиваем, так скажем, засады и, соответственно, ну, те должники, которые умышленно уклоняются, они, конечно, все умышленно и предпринимают, чтобы их не установили. Но здесь включаем действительно какие-то вот неодинарные ситуации, и в помощь идут также и взыскатели, которые помогают в этом, предоставляют дополнительную информацию. Также мы публикуем открыто наших должников на сайте, вы можете их увидеть. Фотографии: те, которые умышленно скрываются и находятся в розыске.
0: Ну, вот как наш повар все-таки объявился: да, решил мечту да, о осуществить осуществии. Да, да, вышел из тени. Да. Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас у нас небольшой перерыв. Вернемся в студию буквально через пару минут. А в следующей части программы: внимание! Информация важна для автолюбителей. Поговорим о штрафах ГИБДД, о том, как складывается ситуация в этой сфере. Ну, а моя соведущая сегодня главный судебный пристав Иркутской области, Татьяна Безосвет не переключайтесь всем от дня Сема дня! Слушайте радио «Комсомольская правда». Я еще раз приветствую всех наших слушателей, всех наших зрителей, мою заведущую в нашей студии. Сегодня главный судебный пристав Иркутской области Татьяна Безызвестна. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. И как я анонсировала в этой части программы, информация важная для автолюбителей. Поговорим о штрафах о ГИБДД. Как-то так принято, что радио очень и очень часто слушают именно в автомобилях. Но это удобно, потому что не отвлекаешься от дороги, но в то же время получаешь важную информацию. Так вот, 2023 год, много ли было нарушений правил дорожного движения, как вели себя автолюбители, что могут сказать приставы?
1: Ну, если говорить о правонарушениях, то, безусловно, к нам попадает только та часть исполнительных документов, которые своевременно установленный законом срок для добровольной оплаты, а это 60 дней, напоминаю, не оплатили. Поэтому все, что попало к нам, это только та незначительная часть в отношении правонарушителей, которые по забывчивости или по злостности не оплатили административные штрафы. Если в цифрах, то 2023 год по результатам мы не наблюдали значительного скачка предъявления таких исполнительных документов, но вместе с тем по сумме, находящейся на исполнении подлежащего взыскания, у нас произошел рост на 28 Интересно. миллионов. Но это связывается также с тем, что и санкции данных административных штрафов, они тоже растут. Поэтому, да, здесь рекомендация одна, своевременно и заблаговременно все-таки следить за своей ситуацией по правилам дорожного движения и не допускать неоплаченных административных штрафов.
0: Ну вот тоже любопытная статистика, языком цифр, как говорится. Можно привести самую большую сумму штрафа или количество,
1: предположим, нарушений на одного человека, который не платил? Да, есть такое. По самым данным последним, Ситуация У нас есть должник, которые в совокупности имеет и 181 исполнительное производство, и 162, и даже самый большой – это 279 исполнительных документов, неоплаченных административных штраф. Если говорить по сумме, то сумма достигает порядка 500 тысяч рублей в совокупности. Конечно, у нас здесь очень пристальное внимание таким правонарушителям, и мы совместно с также органами МВД, ГИБДД действуем здесь решительно, точечно. Поэтому, если даже у нас эти должники были, безусловно, они установлены и предприняты все необходимые действия для того, чтобы эти штрафы были оплачены.
0: А мы в предыдущей части программы поговорили вот то, что касается неплательщиков алиментов, но я думаю, что ко всем должникам злостным это подойдет и актуальна Речь об уголовной ответственности, когда уже никакие меры не действуют, не работают. Вот в этом случае, когда должника привлекают к уголовной ответственности, вот что нужно натворить, чтобы до такого дотянуть?
1: Ну, здесь у нас в направлениях несколько. Наибольшая часть, вот по итогам, опять же, 23 -го года, у угу. нас 96% — это привлечение к уголовной ответственности по статье 157. Неуплата алиментных платежей. Опять же. Опять угу. же, это вот тот вопрос, когда я ранее сказала, если у нас уже после привлечения к административной ответственности должны к ней принимают меры, к трудоустройству, к погашению задолженности, то наступает уголовная ответственность. И оставшаяся часть, вот 4%, это статья 315, злостное неисполнение судебного решения должностным лицом, и 312-я статья это когда у нас безответственность ответственного хранителя по арестованному имуществу. Угу. И такое есть. А за неуплату штрафов не было такого у нас? А, к сожалению, за неуплату штрафов... Наступа... Или, к счастью, <свят> да, <свят> Наступает административная ага, тоже ответственность. Ага. Там предусмотрено у нас удвоение административного штрафа, если не, не своевременно оплачено первоначальная административный <свят> штраф или предусмотрена санкция ареста до 15 суток.
0: А наступает момент, когда должник узнает, что ему грозит уголовная уже ответственность. Насколько его это мотивирует решить свою проблему, решить вопросы? Или он так и остается где-то угу. спрятанным-перепрятанным?
1: Ситуации разные. Если за 2023 год у нас всего было привлечено 1494 должника к уголовной ответственности, то 1-1,5% безусловно это те должники, которые даже в ходе уже следствия принимают меры к погашению. Вот интересный случай, расскажу, что должник, ну опять же это алиментное обязательство, накопил задолженность чуть менее полтора миллиона. И когда привлекли его уже к уголовной ответственности, он задумался и стал предпринимать меры. Вышел на контакт с взыскателем и предложил в счет погашения этой задолженности свою квартиру. И взыскатель здесь пошел навстречу, соответственно, принял эту как за, квартиру как погашение задолженности, и в рамках уголовного уже преследования есть норма законодательства, когда прекращаем данное уголовное дело, поскольку причиненный ущерб был погашен. Поэтому такие ситуации, они, безусловно, имеют место быть, но это тоже говорит о том, что только те должники, которые осознанно вот подходят к этому. И, конечно, наша, наверняка, вот так скажу, не то, что задача привлечь к уголовной ответственности. Наша задача все таки чтобы наши должники отдумались, и уплата алиментов, она идёт только на содержание своих же детей, на помощь своим же деткам. А
0: мы вот говорим так абстрактно, уголовная ответственность назвали статьи да, Уголовного кодекса Российской Федерации. А все-таки какое наказание грозит по этим статьям? Были ли случаи, когда реально попадали
1: э, в колонию, были лишены свободы да. нарушителям? Да, есть такие примеры, есть такие случаи, когда у нас колония колонии поселения э, идут э, наказания и также лишение свободы. Да полугода они имеют место быть. Но в основном, конечно, это обязательные работы, условные наказания. Ну, это, да, уголовный кодекс.
0: И вы знаете, тут интересный момент. Как-то я расспрашивала... Судебных приставов где-то года два, наверное, назад, мне казалось, что у должников включается психология колобка. То есть, имея какие-то проблемы, имея долги, он начинает прятаться от судебных приставов. Ну, из разряда я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, от пристава тоже уйду. Чем это чревато и почему все-таки стоит идти на контакт
1: с приставом-исполнителем, чтобы не усугубить ситуацию? Да, вот мое сугубо личное мнение безусловно, вот прятаться от судебного пристава не стоит потому что у нас нормы законодательства предусматривают также и защита прав наших должников, которые находятся в трудножизненной ситуации. Это право отсрочки исполнения, это право рассрочки исполнения. Зачастую не пользуются этим правом, принимают для себя решение «лучше я побегую А «лучше я побегу образует действительно уже состав либо административной ответственности, либо уголовной ответственности. В конечном итоге в любом случае судебное решение подлежит исполнению. Поэтому, как одна из рекомендаций – выходить на связь судебному судебным исполнителю доказывать свои трудные жизненные ситуации и предпринимать меры к отсрочке и рассрочке исполнения, если это касается имущественного характера uh -huh. взыскания. Если же касается неимущественного характера взыскания, это также нормы действующие, только необходимо действительно подойти в правовом поле к рассмотрению этой ситуации. И здесь судебные приставы-исполнители все настроены, чтобы действительно разъяснить. Ну и также сам должник может обратиться сейчас к сетях, в интернете. Какие-то вот такие моменты, вопрос-ответы, это тоже можно для себя подчеркнуть и в правильном направлении двигаться. А бегать, ну, это опять дополнительные расходы. Начиная с исполнительского сбора и завершая расходами по иным моментам, Оценки, например, привлечения специалистов в той или иной ситуации. Это все индивидуально, безусловно, рассматривается в рамках исполнительного производства.
0: Ну и плюс у службы судебных приставов есть онлайн-сервисы, что сегодня в арсенале у вас.
1: Да, мы не стоим на месте, мы, безусловно, двигаемся вперед. В первую очередь, чтобы узнать о своей задолженности, посмотреть, являетесь ли вы должников, посмотреть своих близких, родственников или знакомых, это, конечно, остается банк данных исполнительных производств на официальном сайте. Он самый у нас изначальный, поэтому им пользуются. Я думаю, что сейчас практически все население имеет знать, что такой банк, он действует, и можно в онлайне посмотреть и узнать под себя вот ту информацию, которая необходима. Следующий момент – это у нас можно установить себя в должниках или взыскателям и смотреть о ходе исполнения. Это через единый портал государственных услуг. Тоже очень сейчас популярен, двигаемся вперед. Хотелось бы как можно больше, чтобы наши стороны исполнительного производства вот именно пользовались этим сервисом, потому что там в течение 3-4 секунд можно получить всю так себе, да, себе вот информацию. Подать также ходатайство, подать обращение. Ну и приложение ФССП России, которое можно тоже установить на телефон, который, если вы где-то нечаянно, так скажем, по тем же административным штрафам ГИБДД, по забывчивости, возможно, у нас следить да, актуальность вот цифаповских штрафов электронного, здесь придет вам уведомление, что вы у нас появились в должниках. И позволит вам посмотреть и принять меры к погашению. Тоже оперативно, тоже своевременно. И буквально вот в прошлом году у нас заработал такой сервис, как «Бот Полина». О, как да, он у нас новенький. И если говорить о боте Бот Полина, то, как вариант: это единая служба виртуального такого помощника Федеральной службы судебных приставов, централизованная, которая тоже позволит вам узнать всю вас интересующуюся информацию. Так с Полиной познакомиться? Да, с Полиной это тоже элементарно очень просто. В телефонном режиме набираем номер телефона 8830 330. Это у нас единица центр телефонного обслуживания, и там отвечает у нас виртуальный помощник. Он спрашивает и устанавливает ваши данные, идентификационные все вот признаки, обратившиеся, и отвечает на ваши вопросы поставлены Также можно узнать и о возбуждении исполнительного производства, и о запретных действиях и ограничениях, соответственно, узнать, как способ оплатить эту задолженность, либо подать ходатайство каким образом. Поэтому очень удобный будет Полина, виртуальный помощник, который я так полагаю, что в этом году будет очень популярен.
0: Ну что ж, спасибо большое, уважаемые слушатели и зрители. Напоминаю, что моя соведущая сегодня главный судебный пристав Иркутской области Татьяна Безызвестная. Спасибо большое вам. Успешного года. Пусть показатели только улучшаются. И всегда рада видеть в нашей студии. Приходите, очень
1: интересно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.